1: И Здравствуйте, друзья. Ну, предполагаю, что вы ждете, наверное, обсуждения такой достаточно выгодной для нашего медиа дискурса новости о дефиците на полках Великобритании из-за энергетического и топливного кризиса. Ну, знаете, можно, наверное, отпустить пару не смешных шуток про это вам за Скрипалей, но не будем. Давайте поговорим о наших проблемах. Я имею в виду наших российских проблемах о которых не говорит никто. В пятницу, ну, все уже, в общем, отмечали окончание недели и как-то, наверное, пропустили. В нашем эфире мы вывели Владимира Жирноклеева. Это вот тот самый врач-дерматолог из Нижневартовска, которого побил, ну, я даже не знаю, как правильно сказать, россиянин его побил за то, что тот во время медосмотра дерзнул прикоснуться к его жене. В хиджабе, соответственно, туда пришедший. Ну, вот по версии этого россиянина, я еще раз напомню вам фабулу этой истории, врач Жирноклеев отвесил комплимент его жене. Ну, в разговоре с нами Жирноклеев это категорически отрицал. Да более того, там есть камера даже с аудиофиксацией. Так что, я думаю, в этом деле разберутся. Но разберутся ли? Ведь если кто-то думает, что это некий такой единичный конфликт, но, к сожалению, нет. И вот Дмитрий Стешин, спецкор КП, достаточно долго изучал вот эту странную историю с джаматами в Сибири. Дмитрий, здравствуйте. Ну как? вот, давайте начнем сначала с частного. Что вам да. известно о жене вот этого человека по имени Бахридин Азимов и как они вообще российское гражданство да. получили?
2: Ну я думаю по схеме работавшей как соотечественники, как дети СССР. Вот. Но, к сожалению, приехали они в нашу страну со своими порядками. Жена, я так думаю, она нигде не работает, скорее всего.
1: И... Но, секунду, там, там вот жену зовут Нилуфар Азимова. Она, как пишут, работает в Нижневартовской городской детской поликлинике, числится медсестрой.
2: А, ну, уже, уже хорошо. Но я думаю, она будет рожать, 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 потому что, вот, собственно, я свою заметку сегодня с этого начал, что мы это деликатно называли трудовой миграцией, а на самом деле это очередное великое переселение народов, да, только на север. Вот. И народы эти приезжают со своими порядками, а у нас таких нет порядков заведенных, чтобы гостей там осадить, сказать, так не принято. У нас, по-видимому, можно все. Вот Россия, она как стоксена, каждая забирает, сколько унесет. Вот, ну, можно прийти в хиджабе, можно там избить врача. Причем я замечу, что врач, это даже для самых последних отморозков, это категория людей, ну, неприкосновенно. Да, потому что у врача ну, может да, оказаться да,
1: ты, ты, ты сам можешь к нему там завтра же попасть на операционный стол и там даже матерые бандиты их не трогают по понятным причинам.
2: Разумеется, этого дикого дебилоида, который почему-то работает бурильщиком в Роснефте, нужно лишать прямо завтра российского гражданства, и жену его лишать, и отправлять обратно. Будет очень серьезный воспитательный эффект. А без этого мы
1: Ну, не борлим из этой
2: жуткой ситуации. Это очень интересно, что когда...
1: Миллионы русских людей бьются как лед об рыбу, пытаясь получить гражданство. А тут вот эти вот товарищи: они их каким-то загадочным образом, при том, что вот господин Бахридин этот родился в Таджикистане. Ну, любопытно, конечно. И кстати, Акбар Жалилов. Это вот тот человек, который в 17 году устроил теракт в Санкт-Петербургском метро. Он же тоже там вот подошем родился и уже каким-то тоже малопонятным образом в достаточно сознательном возрасте получил гражданство российское и переехал. Тоже любопытно.
2: Да, у меня отец на этот питерский теракт буквально на 10 минут опоздал. Он преподаватель военмехи на техноложке. Вот А этого товарища-бурильщика из Нижневартовска, его туда затащили через джиматы. Вот. Они давным-давно там на северах появились а еще со времен советской власти, когда начали вот осваивать вот эти нефтегазовые ресурсы Центральной Сибири, да, оказалось, что у нас ну, вот, средоточие вузов, специалистов, это где у нас был основной нефтяной регион? Это Азербайджан, ну, да? Нефтепромыслы, да. да, Каспий, Грозный. А, пожалуй, все. И вот оттуда ехали люди совершенно светские, да. Советские э, нефтяники, да. Но в 90-х оказалось, что это чуть ли вот, не одна из отраслей, где платят живые деньги. Вот к ним стали приезжать земляки, накапливаться. Ну и, собственно, то, что вот мы сейчас имеем. Э, я делал расследование: построят ли мигранты Таежный Халифат, да. Начал с Тюмени, потом с Ургутия. Это там же еще 20 таких...
1: лет назад, да, вы это делали расследование?
2: Нет, нет, это 17-й год. А, ну, но... все
1: равно, да. То есть это уже проблема достаточно так назрела давно.
2: Да. Через полгода после этого расследования выступил Патрушев. Говорил вот просто такое ощущение, что он просто ну, внимательно изучил. Понятно, что у него была другая информация из других источников, но мне показалось, что и мои писули он читал. да. Потом он выступал многократно. Он даже вот в марте ездил в ханты не случайно, да, и там опять поднимал вопрос о северных джиматах, о совершенно неконтролируемой миграции и бордаке, которые там на северах происходит. Ну, собственно, проблема понятна, Спецслужбисты, те, кто отвечает за безопасность нашей страны, ее знают, но решить ее невозможно, потому что здесь столкновение и идеологий, и религии, и интересов крупного бизнеса. Я не понимаю, вот у меня вот вопрос к нефти. вот, а, а что, как бы русские люди из того же Узбекистана, Таджикистана не хотели бы поработать бурильщиками на месте вот этого вот товарища? Хотели бы, зарплаты там очень приличные. Но почему-то как бы никакого предпочтения своим у нас до сих пор нету.
1: Да. Ну, вы знаете, я немножко сейчас сменю тему. Она тоже, кстати, в этом же дискурсе. Наталья Андреева, это, в общем, такая малоизвестная журналистка. Раньше работала на проправительственных каналах наших российских. Сейчас там занимается стартапами. И вот она съездила в Грозный и написала такой характерный пост в соцсетях, что русских мужчин нужно отправить на перевоспитание в Грозный по сравнению с жизнью. Учителями Чечни они «Вафля» и «Каша-малаша». Они, то есть, русские, это цитата. Мне интересно, а, например, наоборот, там можно сказать, что там евреи по сравнению с палестинцами или палестинцы по сравнению с евреями, да, это «Каша-малаша», и там, что одних от нужно отправлять на перевоспитание. И видимо, в какие-то вот, лагеря... Ну, да. да ну, как так можно? Вот, вот это... мне просто интересно, а что у
2: людей в голове, Дмитрий? Это несчастная барышня. Очень многие проходили по пути межнациональных браков, когда сталкиваются совершенно некомплементарные культуры. Вот, а потом ломают носы там, дочкам э, звезд российской первой величины да, и забирают у них детей. Ну, помните историю с, Кристи... да, с Кристиной Арбакойта, да? да. Арбак, Арбак, это, да? Вот, масса таких историй. При том, что дело тут, по-видимому, не в исламе, будем объективны. Потому что я в Сирии работал, я видел очень много смешанных российской, русско-сирийских семей, и у них все прекрасно. Там немножко как-то другую ислам, Нет, другие ну так люди... потому
1: они... что там вот эти, ну, я так полагаю, мужья сирийцы, они родились... Да, может быть там, но они выросли в Советском Союзе, где все-таки был такой курс на светскость. Они закончили вузы, где их учили научному мышлению, где говорили, что Советский Союз гордится достижениями женщин, что женщина первая в космосе наша и так далее. То есть, они выращены совершенно в иных условиях, нежели вот этот глобальный юг, который к нам подступает.
2: Ну, Наталья просто перепутала в очередной раз туризм с эмиграцией, да, вот. и первое впечатление от э, чеченских мужчин, э, ей не с чем, к сожалению, сравнивать, да, вот. ну, я пожелаю ей пройти этот путь, если ей да, все нравится, да. русские мужчины если... ей не нравятся.
1: Ну если нет, тут, разумеется, каждый делает свой выбор, и самое это интересное, если вернуться к нашим этим джематам северо-сибирским, то вот их же цементирует вот эта вот идея такого радикального исламизма, потому что вот в тех исламских идеях адатах, по которым русские там мусульмане живут, например, в Поволжье, там вот нету как-то про хиджаб, в котором Эта женщина пришла А нас-то что-то цементирует Вот что? Я не знаю
2: Пока ничего. Я про это тоже написал в своей заметке, что мы живем на обломках советской империи, российская империя полностью дореволюционный уклад жизни мы не смогли восстановить, и это невозможно, и плюс сверху нахлобучено значит, вот это э, шизофреническое, каргокультические, самые потребовские западные ценности. Вот, вот эта окрошка. Приезжает человек из страны, где фундаментализм, И э, нас он воспринимает как животное, да, и ну, давайте будем честны, э, свинства э, в нашей жизни хватает по-прежнему, да, И, и оно никуда не девается, к сожалению.
1: Да. Дмитрий Стешин, спецкор КП, у нас был. И надо, конечно, признать, что вот некоторые медиа, я не буду говорить, какие, чтобы не подставлять коллег, примерно те самые, где работала вот эта Наталья Андреева, напис... недавно сделали фотоконкурс с таким заголовком «России 30 лет». Интересно, да? А памятник тысячелетия России в Нижнем Новгороде, он в честь с чего стоит? Господа журналисты. Ну, продолжим, конечно же, говорить обо всем этом. Буквально через несколько минут оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Неожиданные новости пришли
1: из свободолюбивой Латвии. Не Недалее как несколько недель назад мы обсуждали довольно диковатую историю, что в одном латвийском городе демонтировали, но это так красиво говорится, такой эфемизм, фактически снесли монумент воинам-освободителям, Они считают немецкий рейх своим освободителем. Но я их разочарую. Это русские войны в советской форме их освобождали. Снесли. Почему снесли? Но есть мнение, что посол... Я скажу дипломатично, кто-то из посольства России подмахнул, что называется, документы, не глядя. И что бы вы думаете? Мы вот это обсуждали... И 28 сентября, то есть сегодня, в Латвии сменился российский посол. Давайте попробуем разобраться в этом. У нас на линии Александр Носович, политолог и шеф-редактор портала рубалтик.ру. Здравствуйте, Александр. Ну, давайте начнем издалека. Мы вот помним, как ну, не латвийский, а литовский, по-моему, депутат в Европарламенте зачитывал резолюцию с требованием не признавать выборы в России. Было такое? Было. Андрей и сразу Купинск же да, и, и следующий войны. вопрос. Но подождите, но в Вильнюсе при этом проходят массовые митинги. Да, про Латвию мы вернемся, поговорим про Вильнюс сначала. Это действительно такая, как они говорят, влияние России и Баширов с Петровым это все организовали или все-таки
3: нет? Ну, скорее это влияние Белоруссии, потому что это, эти митинги начались после миграционного кризиса. И вот эти мигранты, которых Лукашенко перебрасывал в Литву, они для жителей Вильнюса с окрестностями, а Вильнюс с окрестностями – это самая граница с Белоруссией, они стали одной из последних капель, которые вывели людей на митинге. Потому что в Вильнюсе и окрестностях население живет в основном славянское, очень в значительной части русскоязычная, и там хорошо относятся и к России, и к Белоруссии. Поэтому та политика, которую проводит Литва, антироссийская а, и антибелорусская ну, и, разумеется, направленная против Союза России и Беларуси. А, когда вот она довела до того что Клапецкий порт скоро потеряет весь свой транзит а, из Белоруссии и уже тысячи мигрантов на территории Литвы а, вот люди вышли на миссию. Да, это забавно Мигранты
1: вместо калийных удобрений Ну,
3: башна башна называется это ценой хороших отношений с белоруссией а еще раньше и с россией была полная загруженность литовской Железной mm-hmm. дороги а цену, цену плохих отношений с россией белоруссией страны балтии еще только им еще только стоит предстоит узнать эту цену
1: да и так более того это же всем известная история что весь Советский период, да и в общем-то российско-имперский население этих трех стран стабильно повышалось. При этом не за счет мигрантов из коренной части России, а в том числе и за счет прироста автохтонного местного населения. Просто потому, что а вот сейчас ну, это настолько, конечно, грустно. В Эстонии там население меньше, чем в одном административном округе города Москвы. В Риге в конце советского времени хотели метро строить, потому что город уже так приближался к миллиону. А сейчас там, по-моему, 600 тысяч. То есть, я был в Риге один раз в 2015 году, я ходил город просто пустой. В выходной день город пуст, понимаете? Где все? В Лондоне на заработках. Там, где полки, кстати, сейчас пустые. Потому что карма ⁇ это колесо, согласно?
3: Безусловно,
1: да. Да, у нас очень содержательный диалог. Александр Насович, да. ну давайте все-таки к моей конспирологии, которую я озвучил в начале. Вот можно ли все-таки связывать эту замену исполняющего обязанности посла Вадима Васильева России в Латвии на посла Михаила Ванина? Можно ли это связывать с тем, что посольство какое-то странное решение приняло вот в связи с переносом этих останков российских воинов там в Латвии?
3: Лично я связал по той простой причине, что никаких других поводов, вспомните себе, российское посольство в Латвии за последние месяцы не давало. Был только вот этот большой скандал а, с захоронением генерала Якунина которые у нас в России старались поменьше освещать, не выносить ссоры из избы. Но в наших узких кругах людей, которые занимаются прибалтикой, конечно, скандал по этому поводу был очень сильный. Потому что вы даже смягчили его, когда рассказывали радиослушателям.
1: Ну вот расскажите, пол... да. да, не подцензурную Там... версию расскажите.
3: Да, там, ладно, мы там только демонтировали памятник, там и свернили могилу, разрыли и достали из могилы остатки генерала советской армии Николая Петровича Якунина, перенесли его на братское кладбище на окраине города. Это, собственно, то, чего добиваются от России многие десятилетия русофобы во всех странах Восточной Европы. Они считают, что захоронения советских воинов не должны находиться в центре их городов. Они должны быть все сгумированы, остатки перенесены на кладбище на окраинах. И весь скандал был в том, что был создан прецедент. Российское посольство дало разрешение на то, чтобы раскопать могилу и вынести остатки нашего советского генерала.
1: Ну да, кстати, когда были русские погромы в Средней Азии, ну посольств тогда как бы еще не было, они вообще молчали. А тут они хотя бы подали голос. То есть это, можно сказать, прогресс.
3: Ну, я бы сказал наоборот, это регресс. Лучше бы они молчали. Просто активность, она... Хороша не сама по себе, а когда она позитивная. То есть, если мы говорим о российской внешней политике, когда она соответствует российским интересам. А чтобы наши воинские захоронения оскверняли, разрывали и переносили, это не российские интересы.
1: Ну а да, при российского... том, что мы же, по-моему, на конституционном уровне чтим память героев Великой Отечественной войны, а тут вот такое, ну да. Ну, хорошо, при этом вот предыдущий исполняющий обязанности посла, он провел в этом качестве всего полгода, вот с 25 марта по 28 сентября, такого тоже, конечно, не было, обычно вот посол, он много лет работает, можете даже там посмотреть список послов России в Латвии, да, но понимаете... Да, в чем проблема? Я общался там с представителями латвийской русской общины, и они говорят, что вот худшее, что можно было сделать, это там пойти в посольство России в Латвии и просить какую-то помощь. Ну, потому что в лучшем случае тебя бы просто вежливо выслушали и пообещали перезвонить. Ну а в худшем там просто за порог не пускали. То есть, ну абсолютно. Э, при том, что десятки фондов западных работают с молодежью в этих вот посоветских странах. Вы посмотрите на эту Майю Санду из Молдавии. У нее же ага. абсолютно все окружение это сарасисты, это выпускники каких-то программ образовательных в этих э, э, гуманитарных институтах европейских или американских или румынских, а у нас, у нас, а, Александр?
3: Ну вот тут произнесли ключевое слово "Русские в Латвии". Для меня "Русские в Латвии" это вообще единственное оправдание тому, что у нас в этой стране до сих пор есть посол. Потому что если бы не было вот этого фактора русского населения, которое притесняется, угнетается в Латвии, да и на другие страны Прибалтики тоже можно интерполировать, то я совершенно не понимаю, зачем нам в этих странах вообще послы. Уровень отношений с ними настолько низкий, что там достаточно временных поверенных. Потому что отношений у нас с ними по сути никаких нет, мы их не развиваем, бизнес оттуда уводим, просим бизнес туда не лезть, потому что будет очень да. будет очень плохо. А, и, собственно, и если бы только русские оправдывают факт существования... Нет, а я знаю по почему.
1: 80-х. Давайте, да, Александр, давайте называть вещи своими именами. Вы знаете, что такое латвийский, да и не только латвийский, прибалтийский ландромат? Это сеть банков и банчишек, через которых откачиваются деньги из России. И есть, по сути, такие промежуточные звенья, но очень важные, ведь без промежуточного звена нет цепи промежуточные звенья, через которые уже дальше уходят олигархические, коррупционные, всевозможные другие деньги, из России через Прибалтик уже в более таки спокойное, теплое западное юрисдикции. Вот с этим бы навести порядок, конечно же. Да, Александр Насович у нас был редактор портала Рубалтик, политолог и специалист по странам Балтии. И 8 восемьсот двести ровно 9702 это телефоны прямого эфира. и Я рискну. Задать такой, может быть, жесткий вопрос. Вот вчера была годовщина битвы за Нагорный Карабах или за Арцах. Вот правильно ли поступила Россия тогда год назад? Вот давайте обсудим через пару минут. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Знаете, я
1: не владею испанским языком, но я читаю такую, наверное, замышлявшуюся как социальную рекламу, которая в Испании сейчас появилась. Уличная реклама. Там написано меню дня за, за особую плату... Руса-Вирген, ну я так предполагаю, что руса это русский, э, вирген это, ну, вержен, наверное, девственница, но я так предполагаю, да, я не испанист. Плюс кокаина, наверное, кокаин. И дальше имена, там Саша, Катя, София, такие русские, и возраст, и стоимость 50 евро. Ну, видимо, это... Такая социальная реклама против, там, не знаю против чего. Но, понимаете, можем ли мы представить, чтобы, например, там... Ну, я даже не буду говорить свою убойную старую вот эту вот э, аргументацию про евреев. Нет, мы евреев любим на самом деле. Да даже украинцы, да даже латыши, чтобы латышские девушки там или, я не знаю, мусульманские, например... Там фигурировали в такого рода рекламе. Нет. А нас можно. А почему? Потому что русские в Европе, как мы говорили только что в прошлом блоке на примере Латвии, это самый угнетенный народ. Русские в Европе сейчас находятся на положении евреев в Третьем Рейхе. Ну, пока что их не сгоняют в лагеря и не убивают, но между Первым и Вторым в Третьем Рейхе тоже прошел там определенный промежуток. Ну, слава богу, наше посольство там какой-то протест подало в Испании. Ну, посмотрим. Это просто чудовищно. Ладно, давайте поговорим о знаменательных датах, хотя для кого опять-таки как. Одни называют эту землю Нагорный Карабах, а другие Арцах. И не далее как год назад, началась кампания, ну, опять одни говорят там по захвату и оккупации Арцаха, а другие по возвращению части, по крайней мере, Нагорного Карабаха в лоно братского Азербайджана. Интересная была война, конечно, всколыхнувшая эту же Россию. Оказывается, и беспилотники на новой войне применяются, и медиапропаганда. У нас на линии Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог. Станислав Николаевич, позвольте банальный вопрос. По сути же, четыре было участника в этой войне. Ну, Армения, Азербайджан, Турция и Россия. Кто в итоге вышел победителем?
4: В
5: итоге вышел победителем, конечно, Россия потому что Россия укрепила свои позиции, вопреки всем другим участникам. Появление Российского миротворческого корпуса на Горном Карабахе – это вот такая выполнение исторической миссии. Вот так как бы падает на долю России спасать людей, спасать представителей определенного этноса. То в 2008 году мы это делали в Абхазии, в Южной Осетии теперь спасали, физически спасали армян на Карабаха от уничтожения.
1: Mm-hmm. Ну да, это очень хорошо, а вот помимо морального, понимаете, такого торжества, что вот мы опять, наверное, на хорошей стороне, мы какие-то геополитические это выгоды получили?
5: Безусловно. Появление фактора российского миротворства, фактора военного присутствия. Дело в том, что соглашение от 9 ноября или 10 ноября 2020 года, которое было подписано между тремя сторонами, Турции не было. Она была косвенным участником этого конфликта, этой войны между Москвой, и Ереваном и Баку. В общем-то, определило, оно было социально таким образом, что Россия оказалась на территории Азербайджана. Не случайно президент России Владимир Путин объясняет ситуацию, в mm-hmm. общем-то, обвинил даже, упрекнул Армению, почему они не признали независимость на гором Карабаха? Это изменила бы ситуацию. Но сами ну, Армяне кстати, не признали да. независимость. Армяне не признали независимость на гором Карабах. Соглашение составлено, собой, с таким образом, что эта территория, в общем-то, часть, большая часть а, ранее оккупированных или захваченных территорий районов, оказалось, вернулись в зону Азербайджана. И сейчас, в общем-то, российские миротворцы с точки зрения юридических даже миротворцы называются сложно, потому что их статус не определен, Но это, в принципе, ограниченный контингент российских войск, находящихся на территории Азербайджана, защищающих армянский АНКУАП на Горно-Карабах. Вот и все. Это, кстати говоря, фактор военного пути. Причем такие миротворцы, они не такие, как это были в Грузии в 2008 году. Это очень боеспособная, хорошо укомплектованная боевая часть, которая, в общем-то, готова, может вести системные бои в случае необходимости, масштабные бои. И это, собственно, Собственно говоря, остановило порывы горячих голов, ну и как со стороны Баку, так и Ереваны есть такие силы, которые жаждут реваншизмы, переходить к, к Силовому Сандальнишу решать проблемы а, при помощи силового сценария. Вот сам факт в российской России баской гембрии, российские миротворцы на горлом Карабахе, военный факт, кстати говоря, это в определенной степени стабилизировал ситуацию объективно и укрепила наши позиции, прежде всего, в ну военно-политическом да, регионе. одно
1: дело нападать на какое-то странное непризнанное государство да. там, с его ополченцами, а другое дело гипотетическое нападение на российских миротворцев. Ну, по 2008 году все помнят, чем это может закончиться, да? Да, да. И скажите, еще вот следующий вопрос, там какое-то же новое обострение теперь оказывается между Азербайджаном и Ираном, который опять-таки граничит и с Карабахом, и с Арменией, приведены боевые части в повышенную готовность с обеих сторон, потому Ну, что ну, что происходит?
5: Да, ситуация там очень быстро меняется, вот здесь данная ситуация, (кười) Азербайджан инерционно начинает продолжать действовать с позиции силы, с позиции победителя. И когда вот в мирном соглашении процесс создания коммуникационных коридоров, прежде всего, конечно, между Западом, Азербайджаном, Нахчеванией и Турцией, они отказались выполнять в некотором а Азербайджан пошел на обострение проблемы демаркации границ. Проблема границ существует, но она взаимосвязана. Нужно мирное соглашение. прекращение состояния войны — это раз. Потом уже не определен статус на Горном Карабах это два. А демаркация границы в вот таких условиях, условиях коммуникационных проводить невозможно. Она требует тишины, работы, точная работа, сопоставление карты и так далее, так далее. Азербайджан пошел, вот, значит, с этого конца. Появились проблемы демаркации границы. И, конечно, стал вопрос о коммуникационных связях между Ираном и э, Арменией. Вообще-то по дороге через Кафан Иран поставлял грузы, ну, в вообще Сейчас Азербайджан потребовал платить дань, установить контроль на части трассы, которая оказалась под контролем Азербайджана по ходу войны. Это обострило ситуацию. Можно было решить проблему правовым путем, можно вообще не поднимать. Извините. <связывание> да понимает, да что, ничего, ничего, я, я
1: тогда скажу пару слов, можно, ведь в эту же войну мы увидели еще одно ее измерение, беспилотники, это была колоссальная вообще реклама этих турецких байрактаров, и после этого их там и Украина тоже стала заказывать, то есть все-таки получается, безусловно там в какой-то мере выиграла Россия, Но экономически выиграла Турция. И более того, они уже прямо говорят, что у нас с Азербайджаном это две страны, но одна нация. И это как если бы, например, мы про одну соседнюю страну говорили так же. Но мы так не говорим, а турки не боятся.
5: Вы знаете, эта война загадочная для меня и так далее. Это действительно, я согласен с вами, что Байрактары, это беспилотники, были разрекламированы э, турецкой, азербайджанской, и получили уже согласие почему-то и российской стороны. И армяне себе вели, поверили это странно. Почему? Потому что эти Байрактары, может быть, нейтрализовать при помощи российской До, Они Достаточно одним выстрелом, сразу 2, 20 беспилотников э, теряет управление, понимаете? Вот почему-то армянская сторона накануне войны э, отказалась закупать это зметооружие в России, это первое. И второй момент, вообще странный закупки, которые осуществляли э, армянская армия, э, в российском, всего, в том, в России. Совершенно тот вид оружия, который потом использовался в этой войне. Очень много загадочных да. таких моментов, да. так, моментов. Я вам
1: скажу, почему. Я вам скажу, почему. У нас такой еще сейчас классический э, русский спор, э, заданный впервые Милюковым, что это глупость или измена. Но мы же помним, что, да, сейчас такая пошлая вещь, там, ругать Пашиняна, э, но он опять это абсолютно плоть против вплоть плоти западных структур, все его там ближайшие советники и министры это ровно те же западные то, те же самые западные гуманитарные сетки структуры вплоть до 5. да я осознаю что говорю пошлость но уж извините вплоть до Сороса и его всевозможных организаций вот мне кажется это ответ
5: вы знаете, вообще режим Пашиняна загадочный тоже. Это результат в общем, системы управления, которая сложилась в самой Армении до него. Это раз. Потом, знаете, очень большое разочарование среди тех, кто внимательно наблюдает за Армяном, потому что почему-то к классе пришел именно маргинал, который надел массу ошибок. Опустил вот то же самое, как историю, если бы Вашингтон
1: да. пришел. О, да, да, да 150-й да, да.
5: Армению опустил, да, упустил самые благоприятные возможности по да. мирному да. политике, дипломатическому да. 30, 30
1: 30 решению, у нас остается. Да, да
5: спасибо.
1: Да, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу у нас был на линии 8 800 200 ровно 9702. А вы что можете сказать годовщине войны за Карабах? Давайте продолжим наш разговор сразу же после паузы.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои,
1: что же мы с вами обсуждали? Мы обсудили мигрантов, мы обсудили загнивающий Запад, мы обсудили Карабах, мы пнули Пашиняна и Навального. А, конечно же, мигрантов из Загнивающий Запад. Или не Запад, да. Ведь что же произошло? Не далее, как сегодня, в Перми, да-да, в том самом городе, который еще не отошел после чудовищной бойни в университете, в одной из школ учитель физкультуры, ну, так добровольно, принудительно предложил детишкам совершить намаз. При том, что мне вот интересно, а если, например, среди детишек были евреи, да, то вот это считается антисемитизмом или нет? И самое главное что можем ли мы представить, чтобы, например, какие-нибудь последователи, кого движение 40-40, конечно же, приехали, ну, даже не в Грозный, наверное, а хотя бы в УФУ, и там пришли в какую-нибудь школу, поставили бы там детей башкирских и татарских на колени перед иконами, да? это в принципе невозможно представить. А вот наоборот, возможно. Ну, не знаю. Наверное, это все потому, что мы слишком мало дотаций, даем слишком мало каемся, слишком много прав мы имеем. Ну, ладно. Давайте после всего этого поговорим хоть о чем-то хорошем. И это что-то есть. С какой... Невероятной, я бы сказал, космической быстротой наши депутаты превращаются в настоящих депутатов, конечно же. Я про новоизбранных слуг народных, которые вот только-только попадут на охотный ряд. Олег Адамович, корреспондент «Комсомольской правды», позвонил этим людям, которые еще раз, выиграв выборы, в скорости въедут туда напротив гостиницы «Москва». Олег, я правильно понял, очень смешная у вас такая статья, что многие из этих вот людей, которые еще вчера ходили на предвыборные митинги и били себя в грудь, что они за народ, теперь отсылают вас к своим пресс-секретарям, чтобы пресс-секретарь дал ответ.
4: Ну, надо заметить, так поступил только один, это Тимофей Баженов, за на России на самом деле очень странно э, объясню потому что ну я не просто звонил депутатам я звонил тем которые были не, не, не личностями то есть журналистами.
1: Ну, ну да которые а сами там ведущие... понимают как, как общаться с журналистами да, да которые сами которые
4: понимают как-то... умеют говорить я ладно я понимаю да. там какой-нибудь условный там бывший председатель колхоза красный который может там только вот, я не знаю, какими-нибудь рубленными корявыми да. фразами общаться. Да, человека, да. Да, вот. Ну, мог с ним действительно отдадим, ну, то, что она общается через прес-секретаря, допустим, с хорошо подвешенным языком. Ну, как бы получилось. Да. Звание узнать, говорю, так и так. Все так же мне рассказали, все так, а комсомольская правда, конечно, да, с радостью, центр 70. Вот кроме Майданова. Ну и что, ну, просто Майданов а- а- аудио с этими какими-то сообщениями предпочитал отвечать на вопросы, ну, бог с ним, это его право, но, ну, как минимум, он сам сделал. Да, mm-hmm. вот э, Тимофей Бажанов, даром, что, в общем, тележурналист, ну да, правильно. Да, но здесь а
1: нужна какая-то шутка про диких зверюшек. То есть, может быть, если бы мы порычали, если бы вы порычали там, не знаю, или издали какой-нибудь пеликаний крик, то он вам тоже ответил. Но вопрос в том, что конечно же, дизлайк Тимофею Баженову. И я обещаю, что если Эдвард чесноков когда-нибудь окажется там то, конечно, ничего подобного не будет. Я буду общаться с людьми исключительно в письменном виде в WhatsApp, но сам, не через пресс-секретаря. Да. И, э, Олег, а вот на что вы еще обратили внимание, общаясь с нашими новыми слугами народа?
4: Ну, смотри... Значит, по поводу... Я, я всем задавал три одинаковых вопроса. Какой у них законопроект мечты? А, ну, вот, самый-самый, который бы они хотели принять в парламенте. Первое. Второе. Будут ли они зарабатывать в думе больше, чем зарабатывали сказать, до этого? И третий. Планируют ли они совмещать? А, ну, со старую работу они, соответственно, могут смотреть из того, что нужно. Много сразу обобщу все получали больше до Думы. То есть, несмотря на то, что сейчас депутат в месяц получает порядка 500...
1: Ну да, Олег, Олег Адамович, вы простите бога ради, у вас что-то очень плохо со звуком, вы очень интересно рассказываете, я ну, вынужден просто прервать иногда некоторые помехи на линии. Бывает, но я своими словами скажу, что абсолютно все депутаты, кого, до кого Олег Адамович дозвонился, кроме там Сардана Аф- Афсентьевой, получали больше на старом месте работы Сардана в мэрии Якутска получала 212 тысяч рублей. Это, конечно... Ну, что такое 212 тысяч рублей? В ресторан с камчатским крабом сходить один раз. Да. И самое-то интересное, что возникает такой закономерный вопрос. А как же депутаты могут там о народе думать, когда они получают... Даже не как депутат 450 тысяч, а больше. Вот не знаю. И какой, в конце концов, идеальный законопроект они примут? Каким вообще должен быть самый важный, самый главный законопроект? Может быть, об отмене зимы? Или, может быть, чтобы русские, наконец, получили возможность вернуться на родину? Не обязательно даже через гражданство, хорошо, не будем просить слишком много хотя бы через карту русского, чтобы не нужно было отстаивать эти многочасовые очереди, эти, этим унижением не нужно было подвергаться, а чтобы, например, слушайте, ну когда государство хочет, оно может. Вот я зарегистрировался как самозанятый, я сделал это за 30 секунд, Через приложение на смартфон и мою личность, там, мою фотографию уже через вот эти вот базы больших данных государственных как-то подцепили, и там уже все было. Я просто нажал пару кнопок. Да, сфотографировался еще прямо через фронтальную камеру телефона, опять же. Подождите. Но это же супер технология. Почему нельзя сделать так? Чтобы можно было получить какую-нибудь карту русского несчастную. Хотя бы там разрешение на работу дававшую возможность приехать в Россию. Даже не получать там здесь госуслуги и лечиться за госсчет. Пожалуйста. Почему нельзя так же сделать, вот я не знаю. ну, Может быть, агенты кого? Газдепанам мешают. Но ничего. Справимся мы с пятой колонной конечно же, справимся. В общем, всем желаю всевозможных успехов и желаю вам почаще слушать радио «Комсомольская правда». Конечно же. До свидания.
4: Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема.